0: que vem de Deus é a verdadeira que me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria, essa é a alegria que vem de Deus é a verdadeira que me faz sorrir, pular, gritar de alegria, Deus é a nossa alegria, não há motivos para chorar, desistir, desanimar, porque Deus é a nossa alegria. Com Ele somos mais felizes Essa é a alegria que vem de Deus É a verdadeira que me faz sorrir Cantar, pular, gritar de alegria Essa é a alegria que vem de Deus A verdadeira que me faz sorrir Pular, gritar de alegria Deus é a nossa alegria não há motivos pra chorar, desistir, desanimar Porque Deus é a nossa alegria Ele é a nossa paz, com Ele somos mais felizes Essa é a alegria que vem de Deus A verdadeira que me faz sorrir Pular, gritar de alegria essa é a alegria que vem de Deus. É a verdadeira que me faz sorrir. O lar que tá de alegria.
1: Boa tarde, Teteia.
2: Boa tarde, Henrique. Boa tarde, pastoral. Como você está, Henrique? Como foi a semana?
1: Tô bem. Tô bem, graças a Deus. Boa tarde a todos que estão conosco. Mais um tema muito importante aí. Para quem é Crismando, fique ligado que logo, logo a nossa atividade, a atividade 11, já vai estar disponível. Sejam todos bem-vindos a mais um tema, a mais um talk show, né, Teteia? Passando por esse momento tão difícil, mas eu acredito que já esteja acabando.
2: Ai, se Deus quiser. Logo menos
1: estamos nos encontros em salas, se Deus quiser. Amém. E como de costume, vamos para o nosso correspondente internacional direto de Roma, está ao vivo conosco. Sim.
3: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rian e estou aqui para, mais uma vez, fazer um giro de notícias com vocês, com as notícias mais recentes do nosso mundo religioso. Né? Começando aqui, pessoal, mensagem do Papa aos curavileiros da Argentina. Com a mensagem em vídeo, o Papa Francisco exprimiu sua proximidade aos párocos dos bairros populares de Buenos Aires, contagiados pelo coronavírus. Três sacerdotes já foram infectados. Rezo por vocês e estou com vocês, disse Francisco. Julho, mês de nossos pais e mestres espirituais, os idosos. Nessa segunda fase de combate ao COVID-19, com a abertura gradual de muitas atividades, inclusive as serem celebrativas, aplica-se o isolamento vertical. Recomenda-se aos idosos e os demais integrantes do grupo de risco que fiquem em casa, que participe das missas transmitidas pela mídia. Não deixa de ser uma orientação prudente, cautelosa e eficaz para controlar os riscos. Campanha da CNBB. É tempo de cuidar. Na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Carita Brasileira lançam a série de áudio-reportagens É Tempo de Cuidar. As reportagens vão abordar as ações territoriais da Ação Solidária e Emergencial da Igreja no Brasil, que dá o um nome à série também, e que vem mobilizando o Brasil a ajudar aquelas pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19. E a Solo Brasil. E bom pessoal, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana, galera.
1: Então é isso, Tete. As coisas já estão abrindo. E eu já digo também bem-vindo, Henrique. Aê, eu
4: tava com o microfone mutado aqui. Tem muita tecnologia, viu? <risos> obrigado, gente. Obrigado aí, Henrique, Tieté, na Passez do
1: Crisma, Paróquia do Carmo. Obrigado pelo convite uma felicidade com vocês. Imagina, a felicidade é toda nossa. Padre Rodrigo, seja bem-vindo também.
5: Boa tarde, Tete, Henrique, pessoal que está acompanhando mais essa live do Crisma da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Foi recebido com muito carinho. É um prazer o atender este convite que vocês fizeram.
1: Imagina, o prazer é todo nosso. E, Padre Rodrigo, conta mais um pouquinho do senhor. Quem é o senhor? Quem decidi, Como decidiu se tornar sacerdote? Como foi essa decisão? Conta um pouquinho para nós.
5: Nossa, mas já começa assim? Ou... Tiro uma roupa? Assim, né? <risos> claro, para
1: a gente conhecer melhor o senhor.
5: Bom, eu sou o Padre Rodrigo. Eu, atualmente, eu trabalho aqui na Catedral Sagrada da Família, na Catedral da Nossa Diocese, como vigário paroquial. Nossa Catedral, ela também é é paróquia, né? E, entre outras atividades, eu também sou reitor do Seminário propedêutico. é O, o Propedeutico é, é o é o estágio da formação de, de quem deseja ser padre, que é o primeiro ano. É né? o primeiro ano de, de uma formação ainda que não, não envolve faculdade, não, não envolve... É, estudos tão 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 sistematizados né e além de ser o reitor também atualmente eu tô na comunicação da diocese no setor comunicação ali é a Lia, inclusive da paróquia Nossa Senhora do Carmo ela é a coordenadora da PASCOM da diocese e eu sou assessor diocesano de, de comunicação então isso é um pouco das das atividades que eu que eu desenvolvo atualmente
1: Padre, nessa corrida tão grande assim, que o senhor também dá aula, inclusive é meu professor né, na IDTEL, <risos> é, quais as dificuldades que o senhor enfrenta nessa vida sacerdotal tão corrida?
5: Olha, é, dentre as dificuldades da vida sacerdotal, é, eu diria que, por exemplo, quando a gente entra no seminário, a gente entra com algumas expectativas. Então, por exemplo, você imagina que, sei lá, você vai, vai fazer uma grande preparação ao longo dos anos do seminário para, puxa vida, você vai enfrentar as dificuldades as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que, que não gostam da igreja, etc. E tal Então você começa a elencar uma série de desafios que você vai ter pela frente. E quando você se torna padre, você percebe que o maior desafio não está fora, está dentro, né são as próprias pessoas, e não é que eu estou falando mal das pessoas, é, da própria igreja, não é isso, né? Sim, sim. A gente percebe que o maior desafio é dentro, dentro da própria igreja, não é? Por vários motivos diferentes, né? É, as dificuldades pastorais, as dificuldades, às vezes, de convivência, dificuldades de, de temperamentos, incompreensões, etc e tal. Mas se eu pudesse escolher uma dificuldade que eu considero que é um, aqui ainda hoje me... me talvez me incomode mais, assim, né? É a dificuldade da maneira como o padre pode ser olhado, não é? Você pode olhar o padre como uma pessoa, ou você pode olhar o padre como uma função. E, infelizmente, tem muita gente que olha o padre como função e não como pessoa. E qual que é a diferença disso? Você olhando uma... Não apenas o padre, né? Qualquer profissional aí fora, a gente corre esse risco, né? Se você olha alguém não como pessoa, mas como função, você é, torna uma relação apenas de direitos e deveres. Então, o padre tem que atender a minha confissão, o padre tem que fazer isso, não importa se ele está bem ou não, se ele está de bom humor, de mau humor, ele tá, tem primeiro está sempre bem, tem que dar resposta para tudo, é praticamente uma espécie de super-homem, entendeu? Então, esse olhar de alguns do padre apenas como uma função e não como pessoa, é, eu diria que talvez seja uma das, das maiores, um dos maiores desafios, assim, né?
1: Perfeito. O Padre, senhor conhece a Jaqueline? Da Nossa Senhora do Carmo? Conheço. Isso. Inclusive, ela foi atrás de algumas fotos do senhor, que agora a gente vai passar no nosso túnel do tempo. E aí o senhor vai comentar um pouquinho sobre esse passado do senhor, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Quem são essas pessoas aí, Padre?
5: Ah... Espera aí, deixa eu tentar enxergar, que eu não estou enxergando direito. bom aí... É na festa do Raílson. Ah, é a festa de aniversário do Raílson, é verdade, foi lá na casa dele. É, tem muita gente aí que fazia parte do Nevim, no nosso grupo de oração da São José Operário, aqui do Campo Limpo Outros amigos do TLC, etc. e tal São amigos da igreja, não é? e nós fomos convidados é, para participar de uma festa de aniversário do Raílson, foi na casa dele, eu... Eu me senti até bastante contente, né? Porque é, na época eu não tinha ainda tanta proximidade com o sim. mesmo assim ele me convidou para essa, essa festa de, de aniversário e eu, eu me senti bastante contente de participar. eles
2: estavam e... aqui com a gente
5: semana passada. Não. Verdade. E esse aí? É, esse aí sou eu. <risos> que vocês percebem, eu era loiro de olhos azuis, não pois sei é. se era azul, mas a cor do olho era
1: diferente.
5: E eu já fui loiro nos meus primeiros meses de vida, né?
1: Sim, sim. E quando foi a decisão de ser padre?
5: Ah, é, eu acabei nem respondendo a sua pergunta inicial, né? É, toda essa história de ser padre começou por volta de 2003, por aí eu não foi daqueles casos, não é, de que pensava desde criança, ser e tudo mais, eu, eu sempre tinha a, 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 até a convicção, a certeza do meu coração de que eu queria ter uma família, não é, constituir uma família, já tinha mais ou, mais ou menos planejado até aquelas coisas que a gente começa a fazer, né, quantos filhos, quando, que ano mais ou menos seria o casamento, etc, Tal não tinha nada, nem a eu tinha, mas já tinha todo o plano na cabeça, né. E por volta de 2003, eu estava mais ou menos no segundo ano de faculdade e eu comecei, antes da missa, antes da, da faculdade, do, do horário da aula, eu comecei a participar da missa todos os dias. E nessa questão de participar da missa todos os dias, eu, eu participava apenas aos domingos na minha paróquia de origem mesmo. E eu, eu fui percebendo com o passar do tempo não é uma, uma certa disposição interior a me entregar, a servir mais, e, e no começo, para mim, foi muito difícil, né? Porque eu achava que eu estava ficando fanático, re é, rezando demais, coisas do tipo, né? Porque eu tinha um propósito, tinha um, um, um plano particular, e, de repente, aparece uma outra coisa, assim, que parecia ser a vontade de Deus. Então, foi um tempo de muita confusão, e aconteceu isso em 2003, eu conversei com o um padre na época essa vontade de ser padre, entrar no seminário, ele me, me aconselhou, dizendo, olha, eu acho que é importante que você termine a sua faculdade e aí depois, até lá, se você continuar tendo essa vontade, essa disposição, é um sinal de que é uma vocação realmente, se não, isso vai vai se perder com o passar do tempo e aí vai se, vai se verificar que não é uma questão vocacional, então, talvez tenha sido uma uma vontade passageira. E aí eu terminei a faculdade e a vontade continuou. E a diferença é que é, esse conflito que eu tinha dentro de mim, no sentido, puxa, mas eu não quero eu nunca pensei em ser padre, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu quero casar, sabe? Aquela coisa de realizar a nossa, a nossa própria vontade. O que aconteceu com o passar do tempo, não é? Nesses dois anos que eu tive que concluir a faculdade, é que a minha própria vontade... Acabou se conformando a vontade de Deus, então aquilo que Deus desejava também passou a ser o meu próprio desejo. Não é? Então foi mais ou menos assim, um pouco da história até entrar no, no seminário. Depois entrei em, em 2006, inclusive o Henrique também entrou comigo, e entrei com 25 anos, não é? já um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada do que normalmente os rapazes costumam entrar, não é? pessoal mais novo como costuma entrar aos 18, 19 anos, por aí. Então é um pouquinho é, do meu processo vocacional, vou chamar assim.
1: Perfeito. Inclusive essa foto aí é diante do bispo, né? Uh, provavelmente o senhor teve ter uma relação muito próxima com ele. Essa é a foto da minha ordenação diaconal, aconteceu uhum.
5: em dezembro de 2013. É, antes de ser padre, não é todo padre, né? é antes ordenado o diácono, né? faz parte do, do sacramento da ordem, é, um dos graus do sacramento da ordem é o diaconato, então é o momento da ordenação em que você está diante do bispo, e nesse momento você faz as promessas diante do bispo, é, promessa de obediência, promessa... É, de rezar a liturgia das horas, a promessa relacionada a, ao celibato. É, enfim, a gente tem uma espécie de diálogo ali diante do bispo, se comprometendo a ser um colaborador dele com fidelidade. Perfeito. Perfeito. É, temos mais fotos? Olha aí. Quem são esses, padre? Esses são meus pais, do lado dos. De esquerdo aí da foto, meu pai faleceu ano passado, vai fazer um ano agora em, em julho, do lado direito a minha mãe, e os dois sempre me apoiaram bastante nesse, nesse caminho vocacional no começo meu pai achou meio ruim assim, né, porque é, eu tinha feito os quatro anos de faculdade e desse, nesses quatro anos ele que pagou a faculdade, né, foi difícil a gente não, não, não tinha conseguido bolsa, etc e tal, e ele pagou a faculdade, e aí chegou o final dos quatro anos de faculdade, eu cheguei para ele, então, pai, agora eu vou entrar no seminário para ser padre, né? Então, ele não gostou muito <risos> dessa notícia inicialmente, <risos> mas depois ele se tornou mais empolgado, até mesmo que a minha própria mãe, nesse sentido de da vocação, de ser padre, etc e tal. Então, eles Sim. dois sempre me apoiaram, me apoiaram muito, né?
1: E fica uma saudade muito grande, assim, que se o senhor deixa a casa, né? Onde viveu a, a vida toda e aí muda, né? De casa. Como que é essa, essa saudade que fica?
5: É uma saudade gostosa, assim, né? Eu lembro da primeira noite, porque pr primeiro tem todo um, um processo de desapego. Depois que você se desapega, aí tem um pouco da questão da saudade mais sadia, eu chamaria assim, né? Uhum. É, mas aí você também tem consciência de que, agora você também tá dando os passos próprios da sua vida. não é Esse distanciamento, em certo sentido, é, é gostoso, é bom, porque você tá dando, assumindo a responsabilidade sobre a sua própria vida, mas que dá saudade, dá. Mas, no meu caso, os meus pais, no caso da minha mãe atualmente, ela mora muito perto aqui, né? Então, sempre que eu tenho saudade, eu vou lá visitar. Então, até nesse tempo da pandemia, eu passei um bom tempo lá morando com ela, até para ajudá-la, né? para ela não precisar sair de casa, fazer compras e tal. Então, eu não tenho grandes dificuldades com isso, talvez porque minha família está próxima. Né? Mas existem outros casos, que, é, no caso dos religiosos, sobretudo, né, que normalmente a família está em outro estado, em outro lugar. Então, essa questão da saudade, eu acredito que acabe sendo um pouco mais, mais complicada. Né? Perfeito. Qual é a
1: próxima foto? Oh, pera,
2: Foi muito bom, padre. A gente conheceu um pouquinho de você. É, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do nosso outro convidado, o Henrique, né? Henrique, responde para gente quem é você? É formado em quê? E se você é casado?
4: Bom, eu sou o Henrique. <risos> é, eu sou casado com a Fernanda. É... A minha área de formação é a filosofia, né? Filosofia e ciência da religião. O padre Rodrigo deu um spoiler aí, né? Eu no seminário público, ano, quando ele falou que ele era o mais velho, eu, eu não tinha tanta recordação do quão velho ele era, assim, né, na época. Porque eu fui nessa época dos 18, 19 anos, ele com 25. Mas, assim, e aí todo esse processo de descoberta, eu sempre fui na igreja, então é, a vida missionária minha começou muito cedo. Com 15 anos eu comecei a pregar fora da minha paróquia, viajando para outras cidades. Na minha paróquia eu comecei a pregar com 13 anos. Assim, então, desde começo, desde pequena, assim, dizendo assim, eu tive uma, uma identidade na, na vida missionária. Isso foi muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. Hoje eu percebo que eu poderia ter amadurecido antes de assumir todas as responsabilidades, né? Então, fui me desenvolvendo na igreja, e ali fui, fui descobrindo muita coisa na tentativa de erro Por um momento, eu entendi que deveria ser padre, eu passei uma fase boa da minha vida no seminário, uma fase que eu tenho saudades da convivência, e foi nessa fase que eu conheci a Fernanda, né? A Fernanda era da paróquia que eu fazia trabalho pastoral. E aí da amizade brotou o relacionamento que hoje se concretizou no matrimônio. Hoje eu sou professor de filosofia e na diocese eu colaboro com a formação na renovação carismática, a renovação, a formação de pregadores. Também coordeno o Ministério de Fé e Política na diocese. E com o movimento do TLC também colaboro na formação dos evangelizadores. Enfim, né? o que precisar de fazer, a gente vai fazendo. E na minha paróquia, que é a São José Operário, Lá no Campo Limpo, não aí do Capão Redondo, né? A do Campo Limpo, eu hoje sou o ministro extraordinário da comunhão e da palavra. Então, é o que eu faço na igreja hoje.
2: Maravilha, Henrique. É, e qual é a maior dificuldade na vida matrimonial?
4: Nossa, eu, eu acredito que está vinculado... É... São duas histórias diferentes, né? E existe uma, um mecanismo de defesa próprio do ser humano, que é o egoísmo, né? O egoísmo enquanto um mecanismo de defesa. Você quer as coisas do seu jeito. Eu, por ter saído cedo de casa, então, eu tinha minha estrutura, minha estrutura diária, centrada em mim. Depois, morei sozinho um tempo, então, eu era acostumado muito com as coisas do meu jeito, assim. Então, quando você passa a viver com uma outra pessoa. Tem que existir uma equalização né, entre as suas expectativas e a expectativa de outra pessoa. E isso implica em renúncia. E aí as pessoas geralmente é, falam de renúncia no sentido de serviço, de um ministério na igreja, mas também no sacramento do matrimônio há um aspecto da renúncia que o seu eu ele é, é, morre né, no dia a dia, mas não no sentido de aniquilação, de você deixar ser quem você é mas é no sentido de aparecer uma vida nova ali, né? Aí a vida do casal, a vida da família. E eu por ter tido um histórico familiar bem conturbado, meus pais são separados, uma relação toda complicada, eu não tenho um histórico na minha memória do como é ser família, sabe? Esse momento do que os pais discutem depois eles se reconciliam, eu não tenho isso na minha memória. Então eu vou aprendendo isso com a Fernando, olhando as famílias que eu tô que eu conheço agora. Né? Então, esse momento de aprendizagem é um momento de revisionar quem é você e o que vale a pena abrir mão quando você pensa na felicidade dos dois. Assim. Então, é, acho que o maior desafio na vida do casal é, o, é vencer o egoísmo todos os dias.
2: Perfeito, Henrique, muito obrigada. É como a gente teve fotos do padre, também temos suas e que a Jaque, que é a Jaqueline aqui da Paráquina. Nossa Senhora
4: do Carmo nos ajudou com essas fotos também. Pode passar as fotos aí, por favor. Fala um pouquinho pra gente. Railson, isso aí foi lá em casa. Eu acho que foi um momento antes de uma live que eu tava fazendo com o Railson. É, foi um momento antes de uma live, mas aqui, eu só tô em dúvida se era na minha casa de solteiro ou na minha casa de casado. Mas foi um momento antes da live Aí Railson. Grande amigo, assim, né? Grande irmão, assim. Ah, eu sou é bem presente. De... É, é. <risos> já que conseguiu pegar essa foto aí, gente.
2: Ah, já que é ninja.
4: <risos> sou eu, gordinho, é bom, evidente, né? Gordinho, uma característica que eu consegui honrar depois, né? <risos> é com a minha irmã do lado, eu tenho um, meus irmãos mais velhos, são irmãos japoneses. Aí do lado aí, minha Nossa. irmã é japonesa, a Patrícia É minha esposa, por isso que eu falei, minha, minha relação familiar é bem conturbada, que meu pai, eu costumo brincar que meu pai é o Martinho da Vila, sabe? Já tive mulheres de todas as cores, várias idades. A primeira <risos> do meu pai é uma japonesa, tanto que eu tenho familiar morando no Japão. Então, Nossa. aí na infância, é, no segundo casamento do meu pai, os meus irmãos moravam com a gente.
6: Que legal!
4: aí ah, o um dia depois do casamento, aí a Fernanda, dia depois do casamento, a gente que fez uma reunião linda. de família, é, e aí esse negócio do casamento que a gente curte, gente, olha, os noivos são os que menos curtem, viu, a gente mal dormiu, já tinha que sair correndo para outro canto, mas foi bem, bem gostoso, assim.
1: Então é isso, Henrique, agradeço. Foi muito bom ouvir a história de vocês. Histórias diversas, né? Assim, próximas, mas ao mesmo tempo é, bastante no sentido contrário, né? Um seguiu a ordem, o outro seguiu o matrimônio. Isso é muito interessante para nós. É, o tema de hoje, já vamos entrar no tema, devido à sua importância, necessidade, também seriedade. O tema hoje é aborto um grito silencioso há uma discussão jurídica e filosófica em questão de qual o momento do nascimento, qual o momento que o ser humano adquire a sua própria vida. Alguns, uma teoria concepcionista, diz que o zigoto, que a partir do momento que há o zigoto, a primeira célula formada a partir da fecundação, já contém uma carga genética do ser, do ser humano que começou a ser formado e, portanto, deve ser respeitada. Há também a teoria da, da teoria da anidação, que somente seria possível reconhecer a vida de um embrião depois que fosse superado o momento da fixação do produto da concepção no útero materno. E há também a teoria do sistema nervoso central, que a vida somente seria possível com a formação do cérebro humano. Henrique, para a igreja, quando começa a vida?
4: Olha, essa pergunta, quando a gente faz o histórico dela, e é interessante a gente pensar isso, né? É... Quando a gente fala no tema de aborto, pessoas tentam tirar a religião, porque falar, ah, mas essa tem que ser uma discussão científica e não religiosa. Só que a própria concepção científica da origem da vida, ela não é a mesma desde sempre. Ela passou por certas evoluções históricas, ou talvez de mutações históricas sobre a concepção da vida. Porque, por exemplo, você citou três... Mas há, houve já uma outra em que a vida humana era considerada apenas no dia do parto. E aí a igreja, ela também, enquanto religião, ela também é uma forma de conhecimento. Aí a gente precisa separar aqui, né? Existe o conhecimento científico dado no laboratório. Então você tem alguns experimentos para produzir aquele conhecimento. Você tem o conhecimento do outro lado, o conhecimento religioso, que dá explicações em outra demanda, em outras dimensões. Então, quando a igreja ela se debruça para falar sobre a vida, a gente está pensando numa forma do que, que a gente entende por vida, e vida humana, de modo específico. Então, assim, a reflexão sobre a vida dentro da igreja talvez seja muito mais de natureza filosófica e antropológica do que teológica, bom? Quando a gente pensa na origem da vida a partir do modo como a igreja entende, a gente também tem que lembrar que nem sempre foi claro isso. Quando a gente volta em Santo Agostinho... É, quando a gente volta em São Tomás de Aquino, essa discussão ela veio percorrendo. É, São Tomás de Aquino também ele não, não entendia ainda qual era a origem da vida como nós entendemos hoje. Por que, que eu estou dando todo esse panorama? E pode parecer enrolação. Só para a gente entender que a igreja ela também gera conhecimento e esse conhecimento ele é progressivo. Quando chega agora, no século XVIII, século XIX, século XX, com o avanço dos recursos tecnológicos, você tem acesso ao que acontece internamente no corpo da mulher e você tem acesso ao como essa vida fisicamente é formada. Então, no um aglomerado das células. E a igreja, ela entende que o ser humano, né, nós, eu, o Henrique aqui, o Henrique do outro lado, né, todo mundo que está escutando aí na live, nós somos um todo. Então, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, quando a gente fala de vida humana, só é possível pensar em vida humana no complexo de corpo e alma, em todos eles conectados. Se não há alma, não há vida humana. Se não há corpo, não há vida humana. E aí, por isso que a igreja entende que na hora da fecundação, na hora daquela né, relação sexual né, que, que o homem e a mulher têm, na hora que há a, a fecundação, ali já há um ser totalmente diferente do pai e um ser totalmente diferente da mãe. Sendo um ser totalmente diferente de ambos, então ali já é uma vida completamente diferente. E aí eu só queria destacar um exemplo atual do quanto isso é reconhecido também no cenário é, jurídico. Acho que o pessoal talvez lembre. Teve uma polêmica no, no, no programa CQC, o pessoal deve lembrar, com Rafinha Bastos e a Vanessa Camargo. O pessoal lembra. Ele soltou uma piada lá e, e aí a gente pode discutir o gosto dessa piada. Mas eu quero focar no pós. Quando o Rafinha Bastos ele é processado, ele foi processado pela Vanessa Camargo, ele foi processado pelo esposo da Vanessa Camargo e houve um processo do próprio embrião contra o Rafinha Bastos. Quer dizer, então você já tem um reconhecimento, aquilo que a gente chama de estatuto da vida, já intrauterino, já dentro do, do, do ser da mãe. E repara que uma outra criança reconhecida na sua personalidade, até civil. Então, quando a gente pensa, poxa, qual é a origem da vida, a, da vida humana, Ela, a igreja entende sempre que essa origem da vida humana é quando forma um corpo que é totalmente já distinto do seu pai e da sua mãe. Então, por isso que a gente tem entende a sacralidade da vida, porque ali já há um mover de Deus. Aí a gente faz essa leitura teológica de que existe um plano divino para aquele novo ser, já tão pequenininho, que já está ali. Perfeito. E tomando como base, Padre Rodrigo,
1: é, na, na lei brasileira o aborto é, per, é permitido quando há casos de estupro, é, quando causa risco à saúde materna ou em casos de fetos anencepolis. Houve também uma discussão bastante atual, que foi julgado, julgado durante a pandemia, se, se haveria também a possibilidade de aborto em caso de, de fetos microcefálicos. Mas esclarece para nós, o que, que é o aborto? E é uma questão somente de saúde pública?
5: Tá mutado meu microfone. <risos> para começo de conversa, e se o aborto ele é uma considerado uma interrupção do processo de gravidez, ou, se a gente quiser ser um pouco mais técnico, não é? desse processo de, do desenvolvimento da vida é, intra-uterina é, Quando esse processo é interrompido, então nós podemos, sim, dar o nome de aborto. Só que existem pelo menos dois tipos de aborto. O aborto espontâneo e o aborto provocado. O aborto espontâneo ele pode acontecer... Pelas mais variadas causas. Então, por exemplo, algum problema de má formação, a questão do útero. Existem muitos fatores médicos aí que podem levar a um aborto espontâneo e que não é... é... A igreja não vê isso como um pecado. Eu já, vi, já tive pessoas que vieram confessar porque teve o um aborto espontâneo e a pessoa ficou imaginando que ela tivesse culpa nisso. Não é espontâneo justamente porque não foi... É, é, é provocado por uma alguma, alguma vontade exterior, vou usar essa, essa terminologia. E já o aborto provocado é justamente quando, tendo todas as condições ali, nós interrompemos a, um, a, um, a uma interrupção humana ali, através de processos, de ferramentas, medicação, se interrompe aquele processo de desenvolvimento da vida intrauterina e aquela vida, então, deixa de, de, de ser vida, a morte daquela vida. Então, esse é o, o aborto provocado. Sobre essa, essa discussão de que o aborto é uma questão é, de saúde pública, a gente precisa entender como é que surge um pouco essa discussão do, 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 de usar, o, encaixar o aborto como uma, uma discussão de saúde pública, até porque... É para quem normalmente defende o, o, a descriminalização do aborto, a liberação do aborto, é interessante você concentrar a discussão em alguns âmbitos é, que seriam mais, de mais fácil argumentação em prol dessa descriminalização. Então, por exemplo, você tira, tira a discussão do aborto do, do âmbito da filosofia. Você tira a discussão do aborto do âmbito... Da, do, de quem de alguma maneira está envolvido com a religião, você está indicando um, um caminho de, de argumentação exclusivo de uma de uma área. Então dá a impressão que todos os outros não têm direito não têm é, qualquer propriedade de argumentar de argumentação nesse sentido. Essa questão surgiu, não é, o, usar o falar do aborto como um caso de saúde pública por conta das consequências em vista dos abortos clandestinos, ou seja, os abortos que eram feitos, são feitos por pessoas, mulheres, homens, que, que também incentivam ou participam. Uma, uma vez que o aborto não é, é permitido legalmente, algumas pessoas querem optar por aí, pelo, pela prática do aborto, mas elas, obviamente, vão se utilizar de caminhos, de meios ilícitos, ou seja, não permitidos. E o problema disso é que há um caso, há, um, há um, um número considerável de pessoas que perdem a vida, não é? Então, mulheres que acabam falecendo durante esses processos de aborto ilegal, há mulheres que acabam ficando com sequelas físicas, porque não é um, um, um procedimento muitas vezes feito com, com, até estranho falar isso, não é? Mas com qualidade. É, então, se tornou um caso é, entendido como um caso de saúde pública, né? Ou seja, mas perceba que nessa discussão, a, o centro da argumentação está todo voltado para a mulher, ou seja, ela precisa de um procedimento correto, aprovado pela justiça, caso ela opte por fazer isso, é, independente da moral que ela siga, mas ela tem que ter esse caminho é, aberto, é, justamente para que, caso ela opte por isso, ela tenha mais condições de ter saúde, de ter vida, de não ser prejudicada na sua saúde física, entendeu? Então, essa história de que o aborto é uma, uma questão pública, de saúde pública, começou justamente com essa de centralizar o, a discussão do aborto exclusivamente na, nas consequências que uma mulher pode sofrer ou não quando se pratica o aborto ilegal. Só que é, a gente não pode reduzir essa prática do aborto a discussão sobre o aborto é exclusivamente nessa, nesse âmbito da saúde pública pode ter uma participação aí evidentemente né? é, a discussão do aborto ela passa por muitas frentes por muitas ciências não é? ou áreas de conhecimento então você concentrar exclusivamente na questão do debate da saúde pública, eu a meu ver, empobrece empobrece até em, em certo sentido, porque você, é, é, de alguma maneira, está fechando a possibilidade de outras contribuições chegarem nesse debate. É, eu lembro de um tempo atrás, é, de, de discussões, não é? Teve momentos muito altos, muito, muito mais fortes, assim, sobre a discussão do aborto aí no passado, que, por exemplo, se dizia que homem não podia participar do debate, ah, se você é um padre, se você é um religioso, você não pode participar do debate... E perceba que é, esse tipo de coisa não contribui porque mesmo que um padre é, queira utilizar até um argumento religioso, que não é o caso. A igreja não, normalmente não se utiliza de argumento religioso. Ela tem outros princípios que não precisem ser um argumento religioso. Só que você tira o direito do padre enquanto um cidadão ou qualquer outro tipo de pessoa é, enquanto cidadão de, de, de participar do debate. Pode ser que o argumento dele seja ruim, seja fraco, seja indevido, seja, sei lá, né, mas ele pode participar, a pessoa pode participar do debate e, e se é uma questão de argumentos, nós precisamos confrontar os argumentos e, e não simplesmente eliminar a pessoa do debate, mas confrontar justamente os argumentos. Então, não, é, o aborto não é somente uma questão de saúde pública.
2: Perfeito, padre. É, acredito que você tenha respondido realmente o que a gente queria saber e que dá para abranger mais isso, né? além da saúde pública. É, Henrique, responde para gente quais as consequências espirituais do aborto.
4: É bem É bem profunda. É. Primeiro, vamos pensar assim, né? O que, que é a, a espiritualidade para a gente entender a, a consequência espiritual de qualquer atitude, né? A, a espiritualidade, a palavra espírito é aquilo que nos remete à vida. Né? Então, a espiritualidade ela está ligada à dimensão não apenas transcendental, quer dizer, não só a relação nossa ou individual com Deus, mas ela diz a própria vida em si mesma. Então, uma espiritualidade que possa oferecer qualidade ao ser humano em todos os aspectos da sua existência. Então, é só a gente pensar, poxa, quem faz a quem já passou por uma experiência religiosa muito boa, aquela missa muito boa, um retiro muito bom, você sai de lá aberto à vida, você sai de lá leve, você sai de lá muito bom. O, o padre mencionou a dimensão sacramental, né quando as pessoas procuram, para confessar os seus pecados, e, poxa, você sai de lá tão aliviado quando é uma, uma confissão bem feita, de tal maneira que você trabalha melhor, você se relaciona melhor, você se cuida de modo melhor. Então, quando a gente pensa no aborto, conectando com, a, com essa dimensão da espiritualidade, a gente remete que quem, o que aborta na mulher não é apenas a sua realidade corporal, então não é só o corpo da mulher que sofre o aborto, ou o corpo da menina, enfim. Mas toda a sua estrutura psicológica, toda a sua estrutura existencial é um elemento que ela nunca mais vai esquecer. Então é um elemento que vai marcar a sua história para sempre. E aí, como dito, sendo um aborto espontâneo ou sendo um aborto provocado. Nos dois lados, existe uma relação traumática com o acontecimento. E quem já viveu essa experiência do aborto na sua família, né, tanto no aborto provocado como o aborto natural, é, é engraçado, digo engraçado no sentido assim, é, não é só a mulher grávida que aborta, a família inteira participa do aborto. É, é uma vida de alguém que deixa de existir, e não é só. Claro que a mãe, ela sente isso de uma maneira mais intensa, porque está dentro do corpo dela mas o esposo, os avós, né, os familiares, todos os amigos participam deste processo. E aí, quando a gente pensa, então, qual, quais são as consequências espirituais do aborto, a gente está pensando numa consequência traumática em que você precisa depois revisitar aquele acontecimento ou na perspectiva do perdão, E aí foi como o padre falou, é, e muitas mulheres, mesmo na relação o aborto espontâneo é, precisa passar neste momento de reconciliação por se sentirem culpadas de alguma forma, né? então a dimensão da culpa ela ela é muito presente, e também no outro sentido do o quanto isso interfere o modo de ver o mundo, porque existe, talvez seja uma pergunta que venha surgir lá na frente, mas existe uma concepção também eugenista em algumas práticas de aborto, né? Quer dizer, o que é eugenia? Você querer purificar a raça humana e querer dar a, a, o direito à existência apenas aos seres perfeitos. E quando a pessoa, ela de repente, opta por aborto nessa concepção, ela não faz isso apenas com o indivíduo dentro dela, mas ela faz isso com os indivíduos fora dela também. Então, ela começa a olhar o mundo de um modo diferente, talvez um modo mais é, eugenista, no sentido de excluir as diferenças. Agora, aquele que, de repente, vamos pensar positivamente também, aquele que, em todas as circunstâncias, opta por não fazer uhum. o aborto, também tem em si a recuperação de olhar a vida de um modo pleno. Provavelmente, essa pessoa ela vai ser uma pessoa mais solidária com as outras, provavelmente vai ser uma pessoa que olhará para as necessidades físicas, econômicas, psicológicas das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a gente pensa de em consequências espirituais, a gente está pensando em consequências na própria existência daquela pessoa que comete ou não o aborto, né? que defende ou não a prática do aborto. Muito bom. O padre Rodrigo, pode me cortar, viu, gente?
1: Não, imagina, está muito bom. é Padre Rodrigo, me tira uma dúvida. É, em que sentido podemos definir o aborto como pecado? Se eu sou católico e sou a favor do aborto, estou sendo pecador também? E já aproveitando uma pergunta aqui de uma crismanda, é, seria irre irrelevante então minha confissão, já que neste caso não teria, não estaria arrependido?
5: O pecado pode ser é, evidentemente definido como olhar, ao contrário, né? O aborto pode ser sim definido como como pecado uma vez que ele atenta contra a, a vida, não é? A gente já falou bastante sobre isso aí no comecinho, o Henrique falou, é, o apresentador não é, das teorias aí do sobre o início da vida, é, mas sobretudo porque é um atentado a, contra uma vida e uma vida em defesa. Então, sim, é, é um pecado, é, agora sim, a gente está falando do ponto de vista religioso, ele é considerado um, um pecado, inclusive... É, para os mais antigos, talvez vão se recordar que no passado, hoje não é muito comum falar assim, dessa maneira, né? mas no passado existia uma listinha de pecados chamada pecados que é, bradam aos céus por justiça, que são pecados, é, digamos assim, gravíssimos. Então, por exemplo, o próprio aborto, o assassinato não é o assassinato é, corriqueiro. É, o patrão que não paga devidamente os seus funcionários. É, são todos, é, depois vocês podem consultar melhor isso. É, hoje em dia não é muito, muito corriqueiro falar -se, é, dessa maneira, usam, utilizando essa linguagem. Né? Pecados quebrados aos céus por justiça. Por quê? Porque se entende que no caso do aborto é uma, uma violência muito grande que se pratica... É, é, ainda que a pessoa queira, não é? a própria mulher, a mãe, deseje, mas é uma violência contra ela, contra o feto que obviamente é indefeso, não é? O, 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 o embrião ali, em qualquer estágio que ele esteja, talvez já esteja no estágio bastante avançado ou ainda bastante inicial, não importa, é, em todas essas situações é entendido sim como, como um pecado. É claro que existem os atenuantes, a gente fala aí na teologia moral que para qualquer pecado, e não apenas em relação ao aborto, existem os atenuantes de culpa. O que, que é isso? Existem fatores que fazem com que uma pessoa, às vezes, tenha cometido um pecado e a culpa que recai sobre ela, o peso, o, o, o valor do, 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 daquilo que ela cometeu, às vezes pode ser diminuído é, tendo em vista alguns fatores que tenham influenciado a ela a cometer aquela falta. Tô então, por exemplo, o pecado, vou usar uma expressão mais fácil aqui da gente compreender, o pecado, 100% pecado, que eu tenho culpa por completo, é quando eu sou totalmente livre e eu tenho a livre decisão de praticá-lo. Né? Para ser bem simples, o catecismo tem uma explicação um pouco mais elaborada do que essa, né? mas para o nosso, nosso bate-papo fluir aqui. Quando eu estou totalmente livre, desimpedido, e eu opto, mesmo sabendo que aquilo é errado, que eu não deveria praticar, eu faço a opção por praticar. Esse é o pecado que eu não posso dizer, eu estava desavisado, é, não me falaram, ou alguém me influenciou, não, eu optei, entendeu? Agora, por exemplo, existem situações, é, até de aborto, vai, já que a gente está falando sobre o aborto, é que a pessoa ela faz isso condicionada por outras. Então, por exemplo, a gente o, o, tem casos aí de crianças aí que que foram abusadas aí com 10, 11, 12 anos de idade. Essa criança, ela não tem condições de decidir às vezes o que ela quer, o que é o correto. Ou de repente algum adulto ali vai de alguma maneira até forçar para que ela faça a opção pelo pela prática do aborto. Entende? Então, nesse caso, evidentemente, o aborto teria a mesma gravidade, teria o mesmo peso, contudo, pode ser, claro que é, é o tipo de situação que tem que se avaliar caso por caso, não é uma regra geral, evidentemente, é, a culpa dessa criança pode ser diminuída. Deu para entender? Então, quando a gente está falando de aborto enquanto culpa para aqueles que cometeram, que cometem, ou que de alguma maneira ajudaram, a gente está falando de. É, em, em termos de pecado a gente está falando de situações que precisam ser avaliadas também no sentido individual para pesar também todas as situações eu acho muito interessante que, por, por exemplo quando uma pessoa chega ao ponto de ir no confessionário, buscar o padre para se confessar sobre o aborto é porque aquela pessoa já está se penalizando e às vezes há muito tempo entendeu? não é uma coisa que a pessoa ah, eu... Cometi ontem, amanhã eu já vou lá, e apenas para apagar o pecado e, e ficar com a consciência tranquila. Não, antes tem um, toda uma história aí. Até a pessoa chegar até o confessionário, tenha certeza que tem toda uma história. E as pessoas se sentem muito pesadas, indignas, não é? Claro que eu estou falando do caso das pessoas que têm é, essa dimensão do pecado em relação ao aborto, estão ligadas a igreja e assim por diante, existem aquelas pessoas que não seguem a nossa moral cristã e para elas, elas não ainda que elas talvez se arrependam de, de, de aborto, elas não encaram essa questão, não levam em consideração essa questão do pecado.
2: Maravilha, padre, muito obrigada por responder algumas questões que dentro delas vieram de Crismandos realmente. É, agora que essa pandemia, a gente não pode estar tanto em sala com eles, né? Então fica mais difícil da gente introduzir esse assunto para eles. É, Henrique, temos uma pergunta aqui para você. Teologia do corpo. É uma resposta à cultura do aborto? E o que é a teologia do corpo?
4: Olha, a teologia do corpo é um, hoje é um... Quando a gente fala de sexualidade, de atividade, é uma expressão que entrou na moda, né? O nome Teologia do Corpo, ele é dado por, pelo Papa João Paulo II uma série de catequeses que ele fez assim que ele assumiu o seu multiplicado ele, se não me engano, por cinco anos ele fazia uma catequese pública semanal é, tratando sobre dimensões antropológicas a, a, a gente chamaria de antropologia teológica isso e aí ele começou a fazer uma série de reflexões sobre o próprio sentido da vida o sentido das relações humanas, a gente é, ele começa a fazer essa reflexão no, nos anos 80. Então, é, porque assim a gente tem que lembrar que, por exemplo, o namoro, como ele é feito hoje, ele não era assim em 50, 100 anos atrás. Ele não era assim. A forma de se relacionar entre homem e mulher, a forma afetiva, ela foi sendo revisitada. A própria alteração, e aquilo que foi chamado depois de revolução sexual nos anos 70, também re reconfigurou o próprio modo da mulher se entender em sociedade. Então, quando a mulher ela passa a se entender de modo diferente, o homem passa a entender o seu papel num relação, na relação entre homem e mulher, né? na relação do casal,
5: É, eu acho que. Tá...
4: Que uma configuração. Essa configuração está aqui. Então, o Papa João Paulo II começou Oi, a fazer uma série de reflexões. Oi. Desculpa a gente
1: interromper, que a gente ficou sem seu áudio por uns minutos. Você poderia repetir essa última parte, por favor?
4: Eu fui até o último. Ah, tá. Então, assim, quando tem essa revolução sexual dos anos 70 e a própria alteração do relacionamento de sociedade, a igreja precisou revisitar como ela ilumina essa realidade humana. Porque acho que é uma coisa assim que é curiosidade, quando a gente fala em magistério da Igreja Católica, sim, nas pessoas, o magistério da Igreja Católica, é um elemento que vai sendo atualizado conforme surgem novos problemas, conforme surgem novas situações. Então, se, por exemplo, alguém, né, de repente, mais estudioso em relação à doutrina católica abriu o Concílio de Trento para estudar, não haverá lá pronunciamentos, por exemplo, sobre a sexualidade, e casamento, como a gente entende hoje, até quando fala. Porque o Concílio de Trento fala sobre o sacramento do matrimônio, mas não fala nesses problemas que nós temos agora, né, a realidade do divórcio, a realidade do trabalho, né? a influência da vida profissional. Não se falava. Isso. Então, mudou a sociedade, a igreja precisou iluminar. Então, só para eu não ficar é, rodeando muito, então, teologia do corpo é uma reflexão. uma teologia do corpo proposta por João Paulo II. Isso significa que não existia antes uma teologia do corpo? Existia, mas não tinha esse nome. Quem batizou foi o João Paulo II. Agora, se ela é uma reação ao aborto, não especificamente, mas trabalha, porque com a revolução sexual dos anos 70, e aí o protagonismo do feminino, a pauta do aborto entrou em voga. Então, a mulher sendo independente das instituições, porque a gente tem que lembrar que até os anos 70, no nível mundial, a mulher era uma posse do masculino, agora que a mulher ela se revê e ela entende como uma pessoa digna, só a gente lembrar que no Brasil as mulheres não podiam votar, e, e aliás, nem falar em público em algumas sociedades. A mulher também vai se questionando sobre os papéis dela. E aí o aborto entrou em situação de debate, e aí, o aborto seria ou não um direito da própria mulher e do exercício livre do seu corpo? E aí foi quando a igreja ela lança, e com o Papa João Paulo II essas reflexões, abordando também o aborto. Mas não que a teologia do corpo é específica só para o aborto, abrange todos os outros temas relacionados à sexualidade e à dimensão de vida humana. Perfeito. Padre,
1: me tira uma dúvida e agora aproveitando uma questão que uma Crismanda acabou de nos enviar. É qual pecado é maior, se é o pecado de abortar ou o pecado de se matar após ter um neném? Teria como fazer? Seria possível fazer esse balanço? Eu acho meio
5: complicado a gente tentar colocar na balança o que, que é mais pecado aí nesses dois casos, né? É uma coisa eu falar é, o que, que é mais pesado entre eu, sei lá, insultar uma pessoa e cometer o um aborto, né? Outra coisa é, é dois casos que igualmente envolvem a vida, o término de vidas, né? Eu não sei se dá para quantificar aí o que, que é mais pesado, o que, que é mais complicado, né? Eu acho que essa questão do aborto, é, em certo sentido, ela... ela, ela Pode estigmatizar, e aí tem pessoas que até acreditam que não, não existe perdão, não é? ela cometeu uma coisa tão grave que não, não é perdoável esse pecado. Sim, é um, um pecado grave, mas há, há perdão, sim, para o pecado do aborto. É, normalmente, quando a gente atende casos de pessoas que um aborto, existe sempre a orientação para que a gente é, Tente verificar se na pessoa existe a consciência real daquilo que ela fez, né? Porque pode ser que a pessoa tá confessando por confessar, existe isso, sim, né? Mas é importante que ela tenha muita consciência do, 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 do peso que aquilo, da, daquela atitude tem na vida dela, na vida de outros, e sobretudo do, 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 da criança que não foi. É, é, que foi impossibilitada de, de ser gestada e, e depois nascer, né? É, por exemplo, eu lembro de um, quando eu, eu ainda era seminarista, um padre que nos orientava, ele falava que normalmente ele dava algumas penitências, assim, para a própria... não como um peso para a mãe, mas para que ela tivesse é, um pouco mais de noção de, do que ela fez, mas ao mesmo tempo ela participasse de outras gestações. Então, por exemplo, ele, ele cita lá que, num caso, ele deu como penitência para a mulher que tinha abortado que ela é, assistisse, ou seja, ajudasse uma família que tivesse ali em processo de gravidez, uma mulher com processo de gravidez, e, ele, e ela acompanhasse essa família, oferecendo fraldas, oferecendo outros recursos que seriam necessários para aquela criança que iria nascer, é, com essa dupla finalidade. Talvez então, ela pesar um pouco sobre o que foi provocado, e ao mesmo tempo ela também se sentir participante daquela vida que veio o mundo. Ou seja, ela tirou uma vida, mas naquele caso ela também estava não compensando, não, uma coisa não compensa a outra, evidentemente, mas ela estava sendo convidada a participar de uma nova gestação ali que não fosse dela, inclusive. Entendeu? Então, é um, um pecado grave, sim, mas é importante que é quando uma pessoa faz isso e procura ajuda ou... É, é, vai se confessar de repente que exista também por parte das pessoas que abordam o assunto a sensibilidade de de saber abordar a pessoa não gente é? chegar a pessoa que está por detrás daquela prática ali daquele daquele pecado que foi cometido no caso aí que foi dito né como é que é a, a, a jovem que comete o, o suicídio depois do, do de dar à luz é isso, né? Se eu entendi isso, direito? Isso. O que, que é mais grave? Eu acho que as duas coisas não deveriam acontecer, né? É, eu sei que existem a questão, existe a questão do, do, do depressão pós-parto, existem complicações pós-parto, existem uma série de situações que a, a, quando a gente fala de, de gestação, não, a gente está falando do processo mais tranquilo que possa existir na vida humana, né? Mas é importante que é, tanto as duas possibilidades elas sejam aos poucos tiradas da cabeça da pessoa não é e sobretudo por quem está próximo e se quem está próximo tem condições de fazer isso que busque outras pessoas que tenham mais condições de de, de tratar do assunto né
1: perfeito. é perfeito a gente vai dar uma aliviada agora um pouco no assunto está muito interessante está sendo bem esclarecedor para todos nós mas eu queria agradecer agora duas pessoas que nos ajudaram a montar essa live. A primeira delas é a Andréa, namorada do... É no... namorada não, né? É esposa do nosso filósofo Henrique. E também a... o nosso uhum. amigo Railson, que esteve semana passada conosco. E, e eles fizeram dois vídeos para falar um pouquinho de vocês. Vamos rodar?
7: Oi Rodrigo, tudo bem com você? E aí tá trabalhando muito esses dias. Eu já estou com saudade de você, hein? esses quatro meses, mais de quatro meses você ficou em casa, comigo aqui, me fazendo companhia, mas eu estou feliz com a sua volta também, estou sentindo falta, mas sei que é a sua missão, é a sua caminhada, você tem seus compromissos, é, que Deus abençoe você no seu ministério, que você continue firme nas suas orações, nos seus compromissos, que Deus abençoe você. Te amo muito, hein? Que Deus abençoe. Um
2: beijo.
1: Padre, poderia comentar um pouquinho sobre ela?
5: É a minha mãe, né? Corão é... atrás até dela, né? Para falar aqui na... Na nossa live, é, de fato, eu passei esse período, como eu já disse antes da pandemia, com ela, né, e, e ajudando, até para ser uma companhia, porque depois que meu pai faleceu, ela ficou sozinha em casa, né. Então, ela sempre tinha muita coisa, assim, para cuidar do meu pai, tinha até os cachorros que ficavam lá em casa, os cachorros também morreram, então, ela ficou exatamente sozinha, né. Então, eu comecei. Agora, no tempo da pandemia, eu, eu optei também por ficar lá. É, o seminário também tinha suspendido as suas atividades, então, ao invés de eu ficar sozinho aqui ela sozinha lá, eu preferi ficar com ela e ajudá-la nas tarefas que ela precisasse, ela minha ajuda, né? Foi um tempo muito bom de convivência com ela. É, agora, quando eu retornei, segunda-feira, deu um... um... Deu um peso, assim, né? Puxa vida, eu vou ter que deixar minha mãe sozinha de novo e tal, mas meu irmão também passa sempre por lá, meu irmão não mora lá, mas tá sempre passando e a gente tá, tá sempre tendo cuidado com ela,
1: né? Isso, e agora Isso. eu queria pedir desculpa, porque eu falei que a André é a esposa do Henrique, eu errei, Henrique, desculpa! <risos> É que
2: o padre e pensando... o Henrique
1: são muito parecidos É uma confusão que eu fiz aqui Vamos agora para o vídeo do, do, do Henrique Que é a Fernanda, desculpa
6: Oi amor, tudo bom? Tava esperando você sair de casa para conseguir fazer esse vídeo O pessoal do TLC pediu para que eu fizesse E desculpa essa Desculpa pessoal por isso vocês não são obrigados... mas tudo bem... você já está acostumado... então vamos que vamos. Queria dizer o quanto você é importante para mim... o quanto você é especial... o quanto é significativo e importante para nós o seu servir... É, não canso de dizer e, e para você e para todas as pessoas o quanto eu me orgulho da pessoa que você é e da pessoa que você vem se tornando, porque a gente está em constante crescimento e o seu crescimento sempre voltado a Deus, isso é impressionante, isso é admirável. Então eu te amo muito, eu não canso de dizer também que você é uma das pessoas mais inteligentes e mais dedicadas que eu conheço e, e isso é muito importante para nossa família. Muito obrigada por ser esse servo de Deus, muito obrigada por ser esse homem maravilhoso, muito obrigada por ser meu, meu, meu melhor amigo há 12 anos, e por estar na minha vida mais que isso, tá bom? Te amo muito, muito, não tenho nem palavras para descrever o quanto eu te amo e o quanto você é importante na minha vida. Beijo, amor, fica com Deus, e ótimo encontro aí pra vocês.
1: Olha, aí, agora sim, Henrique, a Fernanda mandou esse vídeo aí, queria agradecer a ela por esse vídeo e também por ter disponibilizado. E o que ela representa para você, Henrique?
4: Olha, muita coisa. Agora eu fico envergonhado, porque ela falou que tá escutando aqui, ela está na sala aqui embaixo, aqui está escutando. <risos> Mas acho que é muito o que ela falou mesmo, assim, a gente vem se transformando, né? ainda mais porque a gente tem doze anos de história, mas foram 12 anos que a gente foi e voltou, né? E muita coisa a gente viveu assim. Hoje me orgulho muito de, de a Fernanda e de ter casado com ela, assim, a pessoa que eu mais amo. Do mundo.
1: Muito bom, Henrique. E você falou que as dificuldades do casamento é enorme, né? E como que é conciliar isso com a escola e também com o grupo de oração, Nevin?
4: É, hoje eu não tô é, é, ativo no grupo de oração, tô lá no Nevin, tô só com a renovação Sim. carismática, né, no né, movimento, mas assim, é, acho que assim como um padre, ele se dedica à sua paróquia, né, ou à sua comunidade, acho que na dimensão cristã, o, o, o casal, né, o homem, a mulher, ele precisa se entender ministerialmente no sacramento, né, de se dedicar à esposa ou ao esposo, à sua família. Acho que saber dosar um pouquinho os horários e as, as dimensões é um grande desafio, assim, né? Porque quando a gente é jovem, a gente topa tudo, assim. Mas agora, eu já tô com 33 anos, o corpo não vai aguentando muita coisa, né? Eu lembro de permanecer em vigílias e conseguir depois ir para encontrar da família e não sei o quê, e tava bonzão. Hoje, se eu faço uma coisa dessa, eu não aguento mais, eu já tenho olheira já naturalmente. Então, acho que esse desafio de equilibrar né, as funções, a gente ainda não, não tem filho. Então, isso dá uma aliviada um pouco na nossa rotina. Até porque a minha rotina de trabalho é bem intensa, a dela também é mais intensa ainda. Ela trabalha com, com artistas, com programas de TV também. E aí, a gente vai se ajustando, assim. É que a gente acaba sendo bem parceiro nas coisas que a gente faz, né? Acho que isso facilita bastante.
2: Maravilha! Que lindo vocês são! É, e já que a gente já está aqui conversando com você, temos uma próxima pergunta e é para você também. É, a pergunta é o seguinte, não tenho meios financeiros para criar um filho. Qual alternativa eu tenho além do aborto?
4: Olha, essa pergunta é bem importante, assim, né? Até eu conversava isso nos bastidores com o padre Rodrigo, porque, assim, é, a gente tem que ser também realista, do, do próprio lugar de fala da gente, que de repente isso pode incomodar, né? É, talvez uma mulher responderia com uma outra propriedade, mas a gente fala como ser humano, como quem acompanha as pessoas e compartilha isso. À medida que a gente vai crescendo, conhecendo pessoas, são muitas histórias, né? Histórias, assim, de gente que fez o aborto, histórias de gente que teve aborto natural, né? o aborto espontâneo, histórias de gente que resolveu não abortar e, e foi até o fim com a gestação, mas também histórias de gente que foi até o fim da gestação e não criou o seu filho. Então, eu tenho um casal de amigos que eles adotaram é, a, essa filha, e justamente porque foi uma mãe que se assim, relacionou com várias pessoas e, e teve vários filhos. E chegou na vez dessa menina ela não quis ter. Então, quando a gente... Aí, aqui eu quero sair um pouco da esfera religiosa e no campo da, da lei. A lei prevê uma situação como essa, da mulher gestante, ela não se sente apta a criar aquele filho e ela manifesta isso ao poder público. Então, existe isso. Acho que é interessante a gente esclarecer, do ponto de vista da lei, esta mulher gestante ela não tem condições financeiras, ela não se percebe em condições psicológicas, emocionais para cuidar do seu filho, ela manifesta isso ao poder público, porque no caso do Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o conjunto de leis que faz o Estado olhar com a criança com maior atenção. E aí o Estado, pelo menos teoricamente, no campo da lei, ele oferece toda a força dele para encontrar uma família para aquela criança ainda em gestação. E aí a mulher, ela não é responsabilizada. Isso quando eu estou falando do plano da lei. Então, ela já pode manifestar aí esse interesse, ela não é responsabilizada como abandono, o que não pode fazer ela soltar a criança. Acho que talvez por falta de instrução, a gente vê situações em que a mãe tem um filho e coloca numa caixa de sapato e abandona por aí. E aí, neste caso, essa mulher é responsabilizada pela vida da criança. Mas no caso em que a mulher não se sente apta, ela manifesta isso ao poder público. E assim, a lei ela especifica que quando o poder público pode ser um juiz, pode ser o um conselho tutelar, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, quando o poder público recebe essa informação, ele não pode discriminar essa mulher. Então tem que cuidar e respeitar a decisão dela e fazer todos os trâmites de modo mais confortável para que essa criança consiga receber um LAC, que acolha, ou no campo provisório consiga ter um lar provisório, uma casa-abrigo, no caso, para que essa criança seja amparada. Até a própria diocese tem uma casa-abrigo, a Cáritas diocesana tem uma casa-abrigo para essas situações. Isso pensando no campo legal, no campo da lei. Agora, a gente, enquanto cristãos, eu acho que aqui tem uma iniciativa nossa que é patrocinar, e aí eu digo financeiramente, esses organismos não governamentais, né, a ONG, a própria Caritas, para poder oferecer recursos. Porque muitas vezes a mãe pensa no aborto, não porque ela não quer ter o filho, mas porque ela se sente incapaz financeiramente. E aí, enquanto a gente igreja, a gente ciente dessa situação, a gente tem esse olhar pastoral, olhar misericordioso para com essa família. E digo misericordioso porque... Talvez em nome do aborto é proibido ou aborto é pecado, muita gente discrimina, rechaça, ofende uh, essas mulheres que estão perdidas em alguma situação. Porque a gente tem que lembrar que o, o aborto em si ele é constrangedor. Né? E a gravidez em algumas situações também é constrangedora para a mulher. Então, o direito de escolha dela, ela tem no sentido de, bom, eu quero ser mãe ou não, pensando isso até no, no campo da reflexão moral. Só que a partir do momento que ela gera a vida... Aquela vida já é independente dela... Aquela vida é preservada... Mas de repente essa mulher não quer ser mãe... Então ela pode manifestar isso ao poder público... E entregar essa criança... E a gente enquanto comunidade de fé... Acho que aqui é, é o mais importante a gente também refletir... Oferecer amparo... Para que essa mãe... Ou essa menina, essa mulher... Ela tenha condições de fazer a sua decisão... E aí o padre Rodrigo até falou dos atenuantes do pecado... E acho que a no, nós, enquanto comunidade de fé, precisamos ter um pouco mais da dimensão humana nessas situações. Porque, geralmente, é assim, e eu falo, eu cresci na igreja, né? Desde os 11 anos eu tô na igreja. Eu já vi várias situações de gravidez de gente que era líder de pastoral, líder de movimento, né? gente de muito destaque na comunidade e engravidou, tava namorando ou teve um relacionamento ali e engravidou. E nós, enquanto comunidade de fé, acabamos julgando essa pessoa. Quer dizer, ela já está numa situação muito complicada e às vezes a gente, é, como é que fala a expressão? Bota pilha nela para ela fazer alguma atitude mais drástica. Então, talvez oferecer espaços de, de, de conversa, de escuta, para que ela também possa entender o que está acontecendo com ela. Né? Acho que a gente pensa nisso aí. Talvez eu tenha desdobrado muita resposta, gente, mas é justamente para pensar, poxa há outras possibilidades que não o aborto para solucionar isso, pensando numa coisa mais prática, né? Então, o aborto ele não é a última, não é a única resposta. talvez nem deveria ser, porque está em jogo ali a vida de uma pessoa que já é uma pessoa, né? O embrião, o feto, já é uma criança, já é uma vida que precisa ser respeitada em sua dignidade. Agora, talvez a mãe que não tenha os instrumentos todos para conseguir enfrentar este momento que é um momento muito barra para muita gente.
1: Muito bom, Henrique. Padre, é como a gente pode combater o aborto? O que a Igreja e o leigo podem fazer? O Henrique já deu um exemplo, né? Já trouxe o exemplo aí da Caritas, mas aproveitando também a Igreja, ela está preparada para receber e acolher quem comete este procedimento? E eu falo Igreja é. enquanto tanto leigos, incluindo sim, todos, sim. né?
0: O, eu,
5: eu queria até complementar uma coisa que o Henrique falou como claro. é, por exemplo a, a igreja eu, eu já vi muita gente falando que a igreja fala do, do, do que as mulheres não tem que abortar mas se é, deveria cuidar dos filhos não né, que são gerados que são gestados etc e tal a igreja sempre fez isso não é os orfanatos eles surgem muito antes do que, que o Estado propriamente tivesse um, um organismo que cuidasse de crianças abandonadas, como o caso que o, que, o, que o Henrique citou aí, o caso de uma mãe que não tem condições ou não quer cuidar daquele filho, ela delega ao Estado essa, essa função. Muito antes de existir esse mecanismo, a igreja já tinha os orfanatos. O orfanato não é somente o lugar que iam as crianças que perderam seus pais, o pai, a mãe faleceu, mas também Quantos orfanatos, não é? eu já escutei histórias das religiosas e tal que cuidam de orfanatos, que a mãe ou o pai ou quem quer que seja chega lá e deixa a criança e fica na responsabilidade do, do orfanato cuidar daquela criança. Então a igreja sempre se preocupou, ela nunca é, é, teve essa postura de descarte de vidas. né? Então é só um complemento aí. Em relação ao que o Henrique colocou. Agora, sobre como combater o aborto, é, o que, que a igreja, o que, que os leigos podem fazer, eu diria que tem duas frentes aí. Duas duas, duas frentes que são necessárias e que se complementam. A primeira delas é a questão é, da via legal, ou seja, a, a, das leis, né? A gente tem acompanhado nos últimos tempos e mais para frente a gente vai ter isso de novo, voltando na pauta de discussão de leis que regularizem ou permitam o aborto, se não por completo, mas pelo menos em algumas situações especificamente. Eu acho que a primeira via é justamente se interessar por essas pautas para justamente ter argumentos, participar do debate público que está relacionado ao aborto, porque às vezes, enquanto pessoas de fé, nós queremos participar do debate, mas aí sim, utilizando argumento religioso. Não, é pecado. Não, Deus não gosta. Deus é, é, é o tipo de situação que Deus rejeita. Mas perceba que para participar do debate público, nós precisamos de outros argumentos além desses argumentos religiosos. Então, eu acho que sim, a primeira via é justamente lutar, participar de campanhas aí que tem na luta contra o aborto, tem muitos movimentos pró-vida aí que são da igreja, outros que não são da igreja, mas que têm o mesmo objetivo. Então, acho que é ter esse, essa espécie de militância, que eu, que eu diria. Mas eu acho que essa possibilidade, ela também é muito limitada também. Por quê? Porque, ainda que a gente nunca tenha é, legalmente o aborto permitido no nosso país, a gente sabe que muita gente vai continuar realizando. Então, não é uma questão simplesmente legal, entendeu? É, a gente precisa formar consciências. Nós precisamos ajudar a formar pessoas que tenham consciência do valor da vida em todas as suas instâncias, em todas as suas etapas e fases, desde a concepção até o último instante da vida, passando pelas diversas fases é, que nós, de alguma maneira, passando dificuldades, temos problemas, etc. e tal. E... É, com essa, essa educação para a vida, eu diria que mesmo que um dia o aborto fosse legalizado, se a gente tem uma boa educação para a vida, eu diria que é, talvez muitas pessoas, ainda que houvesse legalmente a possibilidade, iriam encarar isso como uma coisa imoral. Entende? Então, não é porque é legal que é moral e não é porque também a lei não permite que as pessoas também vão deixar de fazer. Entende? Então, eu acho que a luta, ela abrange tanto o sentido legal, no sentido de, de leis e tal, mas também é importante a formação das consciências. Isso começa, obviamente, na família. Né? O primeiro lugar de formação de consciência, evidentemente, é na família. É claro que a gente não pode pressupor que todas as famílias vão oferecer esse tipo de formação, de educação, etc. e tal, porque a gente sabe que muitas famílias é, sequer ter um oferecido básico em termos de, de educação por diversos fatores aí que não cabe agora né mas é importante que haja outras instâncias que realizem esse trabalho a própria igreja não é nós enquanto igreja devemos ter iniciativas nesse sentido de formação de consciências e formação de consciência eu não estou falando no sentido moralizante da coisa moralista né não faça aborto porque é pecado não é só isso né é, é toda uma série de de elementos que precisam ser tratados, abordados, justamente para que a pessoa crie uma consciência e, e comece a enxergar vida, onde muitas, muitas pessoas hoje enxergam apenas um amontoado de células. Então, acho que a luta se dá por esses dois caminhos.
2: Perfeito, padre. Ótimo. Henrique, é, falando um pouco agora sobre os meios contraceptivos, né? O método Dil e pelo anticoncepcional e do dia seguinte são abortivos?
4: Olha, essa pergunta é bem, é bem polêmica, assim, né? É, primeiro, assim, a gente precisa entender que esses métodos anticeptivos ou contraceptivos, todos eles são uma influência não natural no corpo, no corpo da mulher. Mas aí a gente precisa entender como que eles funcionam dentro do corpo da mulher para se referir a abortivo ou não. E aí a gente começa a entender o posicionamento da igreja. Aqui fica uma dica, é, o Papa Paulo VI é quem inaugura essa discussão e na numa carta encíclica que é o Evangelium Vitae. Acho que é isso, né, padre? Evangelium Vitae. Quer dizer, isso. o evangelho da da É isso, né, o nome? E ele faz esse série, é, uma série de questionamentos. Então, por exemplo, quando a gente fala do DIU, o sistema intrauterino, ele tem uma organização no corpo da mulher para que ou num primeiro momento o esperma não atinja o óvulo, ou se acontecer do esperma conseguir passar lá pela porteirinha e fecundar, aquela célula não tem o processo de nidação, né? que é o processo de instalação do embrião no útero da mulher, porque ele precisa colar no útero da mulher para retirar os nutrientes e ele se desenvolver. O DIO ele é um elemento que ou ele impede o espermatozoide de seguir o seu fluxo ou de acontecer essa nidação. Na hora que existe a, a, a fecundação, quando você não deixa acontecer a anidação, você faz com que o corpo da mulher mande embora aquele embrião. Então, por isso que a igreja entende como abortivo, ou algumas pessoas preferem a expressão microabortivos, né? E assim como todos os outros medicamentos. Quer dizer, eles não apenas impedem o acesso do espermatozoide no óvulo, mas como ele faz que, uma vez o espermatozoide tendo alcançado o seu objetivo, depois da fecundação, aquele embrião não se fixe em algum lugar. Então, neste processo que a igreja entende né, da, da, dos controles de pré-natal, de pó, ou... Da, da, da própria organização do corpo da mulher neste momento, a igreja entende que já que há uma interferência no ciclo natural daquele embrião, você interrompe. E aí, na definição técnica, a interrupção do ciclo natural do embrião, por si só, já é abortivo. Então, sim, se a gente quiser fazer uma resposta sintética, sim, os métodos anticeptivos ou contraceptivos por meio da medicação, por meio do DIU, eles não são entendidos da igreja como meios naturais, justamente por produzirem ou impedirem que o embrião se fixe no útero da mulher e seja descartado imediatamente. Perfeito. É, padre Rodrigo, uma das perguntas mais
1: difíceis que nos fazem quando tocamos nesse assunto na catequese é sobre estupro e aborto. É, qual o posicionamento da igreja perante a este ato, porque primeiro tem o ato do estupro e, consequentemente, o ato do aborto, né? em razão desse primeiro ato. É, qual o posicionamento da igreja e, ao mesmo tempo, se nós apoiamos esse, o aborto, pode ser esse ou tantos outros, é, se nós, como leigos, apoiamos esse tipo de ato, é, porque... Somos livres, né? Primeiro, tendo como base o livre-arbítrio. É, por qual motivo não podemos apoiar esse, esse tipo de ato do aborto? É,
5: essa, toda discussão que envolve o aborto, perceba que ela gira em torno, normalmente, de deslocar o, 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 o centro da discussão. É, quem, primeiro, quem que vai, o, o que, que vai ser, entre aspas, tirado da mulher? vai ser o feto, o, o, o embrião, ou, ou qualquer termo que você queira utilizar aí nesse sentido, existem várias, várias linhas, né? É, se desloca a discussão sobre a questão da vida que está sendo gestada ali para as outras é, outros focos que são importantes, não é que eu estou dizendo que não são importantes, e, e a gente desvia do principal, né? Não é importante que a mulher tenha sido estuprada? Claro que é, isso vai trazer uma série de consequências para o resto da vida, uma série de sequelas. Quantas mulheres aí é, é, sofrem consequências até o fim da vida? Isso é indiscutível, né? É, por outro lado, a gente também está falando de um terceiro elemento ali, que não é a mulher e nem o estuprador, mas que é o, a vida que está no ventre dela. Essa vida, ela deve ser... É, eliminado ou interrompida no seu desenvolvimento ali embrionário é porque a mulher vai sofrer consequências ou sempre vai olhar para o filho e lembrar do, do seu estupro ou qualquer outra coisa nesse sentido então a questão é justamente essa por conta do estupro esse esse seria o caso de uma exceção em vistas do aborto é, a igreja responde que não. Não há uma exceção para o aborto, é, nem essa do estupro. Tem outros casos mais também que são bem complicados, não é? é não seria uma exceção é, justamente porque, no fundo, é, a mulher está machucada, ela está ferida, ela está estigmatizada pelo estupro. Também é uma grande vergonha não é? para muitas mulheres até tratar sobre esse assunto. Mas aquela vida que está sendo gestada, ela é um elemento... Vou usar a expressão elemento aqui, me desculpe se parece estranho falar assim de uma vida, né? É, mas é um elemento que está fora do, 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 desse, dessa relação estuprador e a, e a vítima, entende? Ele, ele é alguém que não, 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 não quis provocar qualquer coisa, não provocou qualquer coisa na mulher, mas pelo contrário ele faz parte do processo biológico ali natural da vida, não é? Houve, durante o estupro, o, 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 tudo aquilo que é natural de um de um de de uma relação sexual, digamos assim, ainda que forçada, e aconteceu a consequência do, do processo biológico natural. Essa vida não tem culpa, não é? Não sei se eu estou conseguindo deixar claro aqui o, o foco da discussão então a igreja entende que não mesmo no caso de estupro não é aberta a possibilidade é, do aborto é, eu já vi histórias bem interessantes nesse sentido é, porque o aborto como o próprio Henrique colocou aí, não é a única solução, ou nem deveria ser solução na verdade né é, no caso dessa mãe que foi é, é, sofreu estupro aí ou qualquer outro tipo, tipo de violência ela pode, de repente, ao final da sua gestação, se aquela criança, de fato, provoca um incômodo nela, a lembrança do ocorrido, etc. Então, ela pode, de repente, deixar numa instituição que cuide, que velha, ela pode colocar para adoção, enfim. Tem uma série de outras possibilidades é, que não seja justamente o, o, o caso do aborto. Não é? Então, é, perceba que... É, é como se fosse um jogo de argumentos que acaba sendo feita, em que normalmente a conclusão é, então nós devemos abortar, como se fosse a única possibilidade que existisse dentre de várias outras que 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 não são enxergadas ou vistas, entende? Então, é, é, claro, eu estou desconsiderando aqui o papel, o lado da mulher até a culpa do próprio estuprador, o que que ele deveria, o que que deveria ser feito ou não com ele, etc e tal. Isso também são discussões que devem ser levadas adiante, abordadas, etc. Tal, mas isso não é justificativa para se realizar interrupção na gravidez.
2: Ótimo, padre. Muito obrigada. A gente sabe que essa pergunta ela é um pouco complexa, né? E a gente poderia ir mais a fundo nela, como muitos outros temas que a gente traz aqui também. É, Henrique, Agora, a nossa próxima pergunta é referente ao abandono paternal, né? Segundo o IBGE, o IBGE 5, 5 milhões e meio de crianças brasileiras não possuem o nome do pai registrado. Somente em São Paulo, há 750 mil pessoas sem o nome do pai no registro. O abandono, o abandono paterno, ele pode ser equiparado ao aborto?
4: Oh, eu vivi isso na minha família O meu pai é um desses exemplos Meu pai está nessa estatística Ele teve o um abandono paternal Ele não tem o nome dele Na certidão de nascimento e nenhum dos documentos é, Eu não sei o nome do meu avô paterno E o, o meu pai Ele acha que sabe Então ele fala, ah, eu acho que é tal nome E aí ele vai vai tentando encontrar né? Então é uma realidade E Só que assim O abandono paternal ele geralmente é tentado equiparar-se com o aborto. Isso aqui, vamos distinguir as coisas. O abandono paternal, ele é uma ofensa relacionada a uma pessoa viva, né? então o homem que abandona a criança, só que essa culpa é a culpa de, de dar... Ai, caramba, fugiu a palavra. Já Mas... alguém. Caiu. Oi, voltou? Ai, voltou. Eu vi aqui que caiu a conexão. Então, mas agora está em ordem, né? Perfeito, gente. Desculpa aí a queda da conexão. Gente, então assim, é, a, quando o, o pai ele é omisso na sua responsabilidade, existe uma responsabilidade dele. E é grave isso, ele é responsabilizado, é ele deveria ser uhum. tão, e é tão responsável pela criança quanto a mãe. Uhum. Só que quando você tenta equiparar o aborto, tanto que falam em aborto masculino, né, nessa ausência ou abandono paternal, equiparar essa ausência do pai ao que se faz no aborto, são coisas completamente distintas. Num caso do pai, existe a omissão do que seria papel dele, e de novo, ele deve ser responsabilizado... E isso, gente, em toda a esfera. Quando a gente vai para a doutrina social da igreja, há um pronunciamento muito claro sobre isso. Quando a gente vai para a legislação, também deveríamos exigir do poder público que haja, que seja feita isso de modo intenso. né? Só que equiparar isso ao que acontece com o aborto, porque no caso do aborto, existe a anulação de um ser. Ou, se a gente quiser usar uma expressão mais forte, existe o assassinato de uma pessoa ali no aborto. Então, querer equiparar a omissão do seu papel com o assassinato ou com a morte de alguém é uma coisa distante. Embora esteja no, ainda no âmbito familiar, mas não são a mesma coisa. Agora, é fato, e eu queria deixar isso muito claro, que deve-se existir, sim, equipamentos jurídicos, equipamentos políticos e sociais para que o pai seja responsabilizado sobre sua paternidade. Mas isso não significa que ele está fazendo o um aborto. O aborto é interromper a gravidez. São, são situações diferentes. Não sei se faltou alguma coisa para mencionar aqui.
2: É, eu tenho uma pergunta que ficou uma dúvida minha. Mas, no caso, é, o pecado do pai abandonar é, poderia ser equiparado ao pecado do aborto
4: ou não? Os pecados...
2: Eles... Não tem
4: dimensões diferentes, ou, aliás, consequências né, diferentes. É, eles são de natureza diferente, porque a, o abandono paternal é da natureza da omissão dos papéis. É um pecado grave, claro, né, tem a sua gravidade, mas é de natureza diferente. Com relação ao aborto, e aí a gente poderia pensar assim, é, o homem ele só poderia ser responsabilizado no aborto se ele insere o medicamento abortivo na mulher, né? ou se ele violentamente provoca o aborto da mulher, aí ele é responsável. Ou se ele incentiva, ou se ele não só incentiva, mas faz aquelas chantagens emocionais para que a mulher aborte, aí ele é responsável. Inclusive, isso dentro da esfera religiosa é até previsto no Código de Direito Canônico, né? é esse tipo de, de delito, vamos dizer assim. Só que o aborto e a, e a omissão parental, a ausência parental, né? O paternal, elas são de naturezas diferentes. É como se eu... eu vou usar uma, uma, uma ilustração, tá, gente? Eu sei que ela é exagerada, mas entendam o que eu quero chegar. É como se eu falasse assim, eu culpar. Você tem lá um, uma, uma cidade, tá bom? E eu sou o governante, Tá bom? eu fui lá e cortei o abastecimento dessa cidade, não mando dinheiro, não mando recursos públicos. Sou responsável pela pela pobreza daquela cidade, enquanto governante? Sou. Mas sou responsável enquanto omissão. Eu me omiti naquela situação. Agora, se eu fosse lá, apertasse o botãozinho, e mandasse uma bomba atômica para destruir a cidade? Sou responsável? Sou. Mas com muito maior gravidade neste caso, porque ali... Houve, eu joguei a vida das pessoas o lado da morte Acho que dá Não sei se dá para entender com essa metáfora exagerada é,
1: Perfeito Deu
2: sim, muito obrigada Temos nossa última pergunta, né Henrique, acredito
1: Temos sim, já estamos encerrando O nosso programa de hoje Mas antes disso, nós temos um depoimento De uma catequista nossa Que falou um pouquinho, ela é mãe, né, de dois filhos E falou um pouquinho sobre o amor de mãe Vamos lá?
7: Olá, gente meu nome é Deise, atualmente eu sou catequista na paróquia Nossa Senhora do Carmo, do Crisma. É, faço parte de alguns outros movimentos na paróquia também. É, eu fui, vim, fui convidada para falar um pouquinho sobre a minha experiência de ser mãe. Né, eu tenho dois filhinhos, o Arthur, que vai fazer 10 anos, mês que vem, e o Antônio, que tem 8. É, eu fui mãe muito jovem, né, aos 19 anos. É, tive o Arthur é, e depois que ele chegou na minha vida tudo mudou, né? A gente foi aprendendo né, a ser a ser mãe, eu fui aprendendo a ser mãe e o pai deles a ser pai, né? E foi uma experiência muito nova pra gente é, depois que eles chegaram tudo, tudo mudou mesmo da água pro vinho, né? A gente teve que, que aprendendo e, e, e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo com eles, né? É, atualmente eles são, eles estão na catequese, já é o último ano de catequese deles. Em dezembro, se Deus quiser, eles recebem o sacramento. É, a gente tá muito feliz e muito ansioso por isso, né? É, porque a gente tenta... É, aqui a gente é muito devoto da Sagrada Família e então a gente é, optou por deixar eles nessa doutrina, né? É, seguir essa doutrina da nossa da nossa fé. E atualmente eu sou um catequista mesmo, mas para incentivá-los aí para a ir pra igreja, né? Eu acho que é muito importante eles desde pequenininha a gente plantar essa sementinha, né? A gente fazer com que eles é, cresçam nessa fé, né? e é isso é... lá na frente eles vão colher é... todo o bem que a gente plantou eu acho que não tem caminho melhor para eles seguirem né do que os caminhos de, de deus então é isso a gente a gente tenta ensinar essa doutrina para eles essa fé e eles gostam bastante também eles gostam de saber de de conhecer as histórias bíblicas é, às vezes eles corrigem a gente também porque a gente tenta colocar uma historinha alguma coisinha para para eles poderem aprenderem de uma forma diferente uma forma mas eles falam não principalmente o Antônio que fala mais né fala não mamãe é assim não é corpinho de Cristo que né, a gente. No comecinho eu falava pra ele poder entender né, o, o que é o sacramento que eles vão receber. Ele não é corpo de Cristo. Então, a gente vai aprendendo com, com eles e eles gostam muito, bastante também, de, de aprender. E é isso. É, é, sem palavras, o amor que eu, que eu sinto por eles, né? Mãe, é muito difícil falar desse amor, porque é um amor que... A gente não sabe mesmo explicar de onde, de onde vem, né? De... E é isso. Não, não tenho palavras para dizer. Eu amo eles incondicionalmente. Daria a minha vida por eles, né? Dou a minha vida. E é isso. Obrigada pelo convite. Grande beijo. Tchau, tchau.
1: Olha aí, perfeito, a nossa catequista, Daisy Deise, está sempre conosco aí, também sempre trazendo o Antônio e o Arthur para fazer parte da catequese, né? Eles não param um segundo, mas é uma família bastante unida, que fala muito sobre religião, não... estão sempre presentes na missa, e é um exemplo para no... nós aqui da nossa paróquia. Padre Rodrigo, queria te agradecer a presença de hoje, foi muito importante discutir esse tema, e aproveitando, tem algum recado que o senhor queira deixar? E, apesar do recado também, qual, o senhor, qual mensagem o senhor deixaria para os nossos catequistas, para os nossos crismandos, para todos aqueles que estão nos assistindo?
5: É, primeiro conselho ou recado que eu deixaria, é, eu sei que a gente está numa sociedade é, cada vez mais de opiniões diferentes, plurais, é, que não segue necessariamente mais a moral cristã, aquilo que a gente chama de moral cristã. Então, vai ser cada vez mais comum encontrar pessoas que defendem o aborto, não vem um problema nisso. Por que não encontrar jovens, é, se deparar com jovens que, de repente, pensem nessa possibilidade? Eu acredito que... É justamente ajudar até essa visão sobre a vida, a importância da vida em todas as suas etapas, sobre e, e claro, evidentemente... É, nesse processo de gestação que é o momento em que a vida está em defesa né é, existem muitas instâncias que alguém pode procurar ajuda se algum jovem por exemplo passa por alguma dificuldade por exemplo ah, eu fiquei a mulher ficou grávida a menina ficou grávida os pais não podem saber sabe aquelas coisas que se cria existem muitas instâncias em que se pode pedir ajuda a começar do padre da paróquia de repente, uma, uma pessoa de confiança da paróquia, um catequista, um amigo, etc. e tal Existem instituições que existem com essa finalidade, eu cito aqui, depois quem quiser procurar, pesquisar até para conhecer melhor o trabalho deles, a Associação Guadalupe, que é lá da Diocese de São José dos Campos, eles têm um trabalho muito bacana de é, formação e de, também de convencimento de pessoas que estão pensando em, em realizar o aborto, de tentar convencê-las do contrário. Então, eles a, a, a oferecem um suporte psicológico, apoio, da, apoio nos diversos sentidos, até material mesmo. não é? E eles já, já conseguiram fazer com que muitas, muitas pessoas, muitas mães desistissem de realizar o aborto. Então, o que eu quero dizer é que caminhos nós temos, não é? Eu sei que é um caminho com muitas dificuldades, mas caminhos nós temos. Então, eu acredito que não é simplesmente aderir a uma uma espécie de pensamento que está sendo muito corrente, mas nós temos também do nosso lado muitas possibilidades bastante interessantes que são justamente em favor da vida.
2: Perfeito, padre. Muito obrigada. Henrique, você também nos deixaria algum recado? Um recado para todos aqueles que estão nos assistindo?
4: Olha, eu queria começar com indicações, acho que de livro padre mencionou a Associação Guadalupe, né? É, os padres da, da própria paróquia Na diocese a gente tem o padre César, né? Que é referência de vida aqui Aqui perto a gente tem a missão da Amy Almas que Também faz esse trabalho E assim, para quem quiser, se, se interessa Por entender melhor esse tema é, é, São dois livros aqui este aqui é o aborto um local silencioso é um padre jesuíta que escreveu ele, essa edição aqui pela loyola talvez você tenha uma edição mais mais nova né um livro bacana assim uma experiência bem bem interessante dele e este livro que é o mais recente foi escrito por um brasileiro conhecido aqui da gente no o francisco raso é um livro chamado contra o aborto está no Kindle, mas tem ele também impresso também que tem dá para pegar pela internet são livros que nos estimulam numa reflexão, e assim, os dois livros, eles não abordam apenas a temática religiosa, mas vão para a temática mesmo filosófica, antropológica, medicinal, e o, o, o Francisco Raso e o padre, padre John Powell, eles trabalham também a da lei, das legislações, fazem um histórico bem bacana. Agora, para finalizar mesmo, acho que a reflexão, eu acredito sempre que assim, se é nosso discurso ele é pró-vida, ele precisa ser pró-vida sempre. Então, esse olhar que a gente defende a doutrina, a gente defende a fé, aqui a gente falou de certo e errado, ou de pecado ou não, mas a gente sempre tem que lembrar que nessas situações, sobretudo nessas situações, é uma pessoa, né alguém que está ali. E talvez esse exercício nosso de empatia, de estar ao lado, é, seja muito mais interessante, porque na hora... É, de uma menina, uma mulher está grávida, se vê grávida e ela cogita o aborto, a reflexão que ela faz não é uma reflexão teórica sobre a origem da vida, não é uma reflexão filosófica, é uma reflexão psicológica, uma reflexão utilitária até. Poxa, o que, que eu vou fazer? O que, que vão pensar de mim? É, se eu vou conseguir sustentar isso ou não? Do outro lado, de repente, o um menino, o um adolescente, o um jovem, se vê desesperado, né? E, às vezes, sobretudo numa situação que não era uma relação pública, ninguém sabia que eles estavam namorando, ficando, sei lá. Então, na hora da existência, o dilema é muito mais concreto e precisa de nós muito mais do que respostas. Precisa de um ombro, precisa de alguém que fala, não, vem aqui, vamos conversar, vamos entender isso. E acho que é essa postura nossa, sobretudo da gente, a gente está falando de gente católica, né? estamos no Crisma, essa postura de abertura, de falar, olha, eu sou uma casa em que você pode entrar e a gente vai conversar e a gente vai se entender e você vai poder desabafar. Acho que esse lado humano que a gente pode ter com relação a este tema na hora que a gente travar e a gente esbarrar com ele.
1: Muito bom. Queria agradecer novamente ao Padre Rodrigo, ao Henrique que estiveram conosco. Queria agradecer também a Fernanda, ao Railson que nos correu atrás aí das nossas fotos, vídeos, a Andrea também, que foi atrás de todo esse conteúdo para nós, né? sem confundir agora, né Henrique? Ela é jornalista,
4: né? Nossa amiga.
1: É. E agradecer também a todos que estão em casa, que nos acompanharam do começo ao fim. Nossa live estará disponível no YouTube, também no Face da Paróquia e também da Pastoral. Siga a gente lá né, no, na nossa página do Instagram, arroba pastoraldacrisma.pnsc. O nosso tema de hoje se encerra, mas a luta continua. Então, muito obrigado. Padre Rodrigo, você poderia dar a bênção para nós?
5: Claro. Estamos escutando? Estão, né? Sim. Vamos, nesta nossa bênção, pedir a Deus que Ele a sua bênção chegue ao coração de todos os jovens que estão nos acompanhando, mesmo aqueles que não estão nos acompanhando, para que, de fato, haja uma valorização da vida já a partir dos seus próprios relacionamentos. Não é Valorizar a si próprio significa que também nós iremos valorizar a vida que geraremos mais adiante. Então que Deus fortaleça cada um dos jovens do Crisma, que continuem firmes nesse caminho, no segmento do Senhor Jesus Cristo, em vistas da edificação do seu reino. O Senhor esteja convosco. de nós Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalhos e atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Tchau, tchau.